0: Carapatage, c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois de 20h30 à 22h sur Radio Libertaire 89.4 FM Carapattage contre toutes les cages
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Carapatage, la radio contre toutes les cages, en direct comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois de 20h30 à 22h à la radio 89.4 FM. Si vous n'avez pas l'occasion d'écouter l'émission jusqu'au bout, c'est pas grave, vous pouvez la réécouter à partir de demain après-midi sur le blog s.org. et vous pourrez aussi sur le blog retrouver toutes les autres émissions. Si vous voulez nous faire des retours ou des propositions, vous pouvez nous contacter par courrier au 4 Villa Stendhal, 75 20 Paris, ou bien par mail à carapatage.riseup.net. Si vous voulez, vous pouvez aussi nous appeler pendant l'émission au 01 43 71 89 40. L'émission de ce soir elle est consacrée au contrôle de l'espace public après la fin du délit de vagabondage. Quelles formes de contrôle lui ont survécu Quelles nouvelles formes de contrôle sont apparues Elle fait suite à une autre émission qui a eu lieu euh, avant les vacances, je ne sais plus trop quand, mais vous pouvez voir sur le blog, <rire> qui était consacrée au vagabondage. Mais si vous ne l'avez pas écoutée, ce n'est pas grave, vous ne serez pas perdu. Le sujet d'aujourd'hui, il est assez indépendant du premier, et quand euh, il y aura besoin de recontextualiser, on le fera. Moi, c'est avril, et je vais essayer un peu d'animer l'émission de ce soir. Et jusque-là, vous avez entendu que moi, mais je suis pas tout seul.
2: Non, c'est vrai, ça. Moi, c'est Pitou.
0: Salut, c'est Alix. Coucou, c'est Pipa.
2: Et à la Technique
0: Oups. J'allume
1: mon micro La Technique allume son micro.
0: Salut, c'est Henri.
1: Eh bah, bien, si ça vous dit, on va commencer par les brèves. Pipa, tu avais quelques annonces étatiques à nous partager.
3: Ouais, du coup, il y a eu plusieurs annonces étatiques ces derniers temps concernant les tôles. Euh, bah alors déjà, dans le cadre du plan prison euh, de 1500 nouvelles places, euh, 1500 nouvelles places euh, de cellules en prison, quoi, euh, il y a eu la, il y a le projet de la construction d'un nouveau centre pénitentiaire à Magnanville, dans les Yvelines, qui a été annoncé et du coup dans les Yvelines il existe déjà la prison du bois d'Arcy qui est évidemment surpeuplée donc bah, du coup bah, toujours plus de place en prison pour enfermer toujours plus de personnes indésirables indésirables aussi pour euh, certains habitants et habitantes du coin puisqu'il y a environ euh, 500 euh, personnes qui ont manifesté euh, devant la mairie de Magnanville 4 jours après l'annonce parce qu'une euh, bah, tôle près de chez eux pourrait tout de même euh, faire baisser les prix, de les immo de, les prix immobiliers c'était à peu près ça le discours quoi et lors de cette manif, la foule a crié euh, les classiques du genre euh, « pas de prison devant nos maisons euh, »,« le bouc démission »,« le bouc c'est le maire », mais aussi euh, « le bouc en prison », ce qui est un peu risible et pas, pas souhaitable. Et sinon, dans les autres réjouissances, il y a la loi de finances 2022 qui est sortie, qui, qui prévoit. Euh, rien de moins que 100 millions d'euros pour euh, la sécurité des établissements pénitentiaires, ainsi que 600 nouveaux postes de maton maton. Pendant qu'en Tôle, euh, l'expérimentation, pour au moins six mois, qui consiste à équiper les ELSP, c'est-à-dire les équipes locales de sécurité pénitentiaire, euh, en LBD, vient de commencer. Donc les ELSP, ils vont... Euh, être euh, équipé de, de LBD, voilà, pour au moins six mois pour le moment.
1: Et puis toi, tu voulais plutôt nous parler de centre de rétention
2: <rire> Ouais, tout à fait. Euh, enfin, plus particulièrement de ce qui s'est passé récemment euh, dans le centre de rétention administratif de Vincennes, euh, où euh, donc la semaine dernière euh, bah, des, des personnes se sont organisées pour euh, tenter d'empêcher de, une expulsion euh, en résumé donc une personne euh, devait être expulsée vers la Tunisie et euh, le soir où euh, ce devait être euh, mis en œuvre, du coup il y a une, une dizaine de personnes qui sont rentrées enfin une dizaine de personnes solidaires qui sont rentrées dans sa chambre et ensemble ils ont bloqué la porte de la chambre euh, donc, pour euh, empêcher les flics de, de venir chercher leurs leur potes, quoi. Euh, pendant une heure, il y a trois flics qui ont essayé de, de péter la porte. Ils n'ont pas réussi. Euh, ils ont appelé, du coup, euh, la BRI euh, pour euh, bah, les aider. Euh, pendant ce temps-là, du coup, la BRI est arrivée. Euh, ils ont utilisé un espèce de gros bélier. Alors, euh, voilà, j'en sais pas plus... Euh, pendant ce temps-là, les gens à l'intérieur euh, les narguaient un peu en chantant, euh, puis bon, bah, une fois qu'ils ont pété la porte, qu'ils sont rentrés, euh, ils se sont fait plaisir au taser euh, et il euh, y a pas mal de personnes du coup, qui ont été blessées, euh, du coup à peu près tout le monde, si j'ai bien compris, a été euh, emmené en garde à vue puis euh, tabassé en plus euh, sur le chemin. Euh, finalement. Euh, donc selon un témoignage euh, d'une des personnes qui étaient présentes ils sont tous euh, euh, ressortis avec un rappel à la loi euh, euh, voilà euh, et puis pour, euh, euh, pour venir euh, un peu montrer un peu de solidarité avec, euh, euh, bah, avec ces personnes là mais aussi avec euh, tous les enfermés euh, dans les, dans les cras il euh, y a un groupe de personnes qui est venu faire un parloir sauvage du coup, devant l'un des bâtiments du CRA, dimanche après-midi. Euh, et voilà. Et apparemment, euh, c'était plutôt euh, sympathique. Il euh, y, eu, euh, y a pu avoir quelques échanges entre les personnes à l'intérieur et à l'extérieur. Et euh, bah, ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Euh,
1: Alix, toi, tu voulais nous parler de Bidonville à Mayotte
0: oui, du coup je voulais parler euh, de la destruction d'un bidonville de Carobolé à Kungu. c'est euh, dans la ville de Kungu, du coup à, à Mayotte. Euh, donc cette euh, destruction euh, de bidonville, elle a débuté le 27 septembre euh, pour euh, construire euh, des logements sociaux, c'est euh, ce, euh, ce qui est affiché il euh, y a certains habitants qui se sont vus proposer des relogements qui les ont acceptés, d'autres qui les ont euh, refusés et euh, on se doute que euh, voilà, ils affichent que c'est pour construire des logements sociaux mais que ça ne sera pas forcément non plus pour euh, les anciens habitants euh, du bidonville et du coup je voulais parler euh, de cette destruction parce que le 27 septembre au soir il y a eu euh, une manifestation euh, pour protester euh, contre ces destructions et en marge de cette manifestation, il y a eu euh, l'incendie euh, de l'hôtel de ville de Kungu. Euh, voilà, il y a le, le feu, il a démarré euh, sur des voitures qui, qui étaient garées euh, sur le parking euh, à côté de l'hôtel de ville. Et, euh, et il s'est propagé à l'hôtel de ville et à une annexe euh, de l'hôtel de ville. Euh, il y avait aussi eu un peu plus tôt une tentative d'incendie euh, du commissariat mais euh, tentative euh, qui n'avait pas... Enfin, euh, le, finalement, le commissariat, il n'avait pas cramé parce que c'est des riverains qu'ont appelé les flics pour, euh, pour éteindre le début d'incendie. Euh, et avant euh, tous ces incendies, il y avait déjà eu quatre interpellations lors euh, du début euh, de la démolition euh, du bidonville. Euh, quatre, inter quatre interpellations de personnes placées en gaffe pour avoir lancé des pierres sur les agents euh, chargés de la démolition. Et une vingtaine de personnes qui avaient été arrêtées et euh, emmenées en Cra euh, en vue euh, de leur expulsion. Du coup, voilà. Et il euh, y a le cornu, le ministre de l'Outre-mer, du coup, qui a tweeté qu'il continuerait à lutter contre l'habitat illégal malgré ses actions, parce que euh, ça. Donc, on voit bien euh, qu'il parle. Euh, voilà, que juste, euh, il parle pas trop de les gens. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Euh, Suite, euh, suite à la destruction euh, de leur maison et euh, ça ça, ça s'ancre aussi dans un contexte où il y a eu euh, beaucoup de destruction de bidonvilles euh, à Mayotte et euh, à Congo euh, entre autres euh, cette année euh, il y avait déjà eu euh, en février euh, 200 euh, 200 habitations je crois qui avaient été, euh, oui, 200 qui avaient été détruites euh, à Congo aussi euh, dans un autre bidonville et voilà.
1: Eh bah, ben, on va pas tarder à passer à la thématique, mais on va écouter un peu de musique avant. <muches>
4: Aïna yannouar ni sengayi, tabat sanatabarad Succoz taran d'ugh-shinnawan Ti'niri saas ta'naqqam, diktifu t'ummi diwan Le ta'zini d'ilada shakwa Aïna yannouar ni sengayi, tis-sanatabarad Succoz C'est un peu comme si de mal to come
1: et d'écouter Sastana de Tina Riwin et c'est parti ben on va attaquer notre thématique Alors, petit rappel de euh, la première émission de cette série qui était consacrée au vagabondage euh, elle faisait un retour en arrière en s'attardant sur le délit de vagabondage les hôpitaux généraux et les dépôts de mendicité et jusque du coup on commençait à l'apparition de ce délit ou à l'apparition de la figure du vagabond et et euh, elle s'arrêtait, si je me souviens bien, euh, avec la disparition euh, du délit en même temps que l'apparition du nouveau code pénal en 1994.
3: Oui, oui.
2: Oui, même si euh, aujourd'hui, on peut quand même... Enfin, euh, on pourra parler un peu de l'apparition d'une nouvelle euh, approche, du moins, euh, du contrôle de l'espace public qui commence avant 1994, enfin je veux dire, en parallèle de euh, la fin euh, un peu... Euh, d'une approche euh, répressive quoi. et du coup c'est un peu ce qu'on
1: va faire ici on, on va se concentrer sur les moyens que développe l'État pour aseptiser ses rues en... et d'abord on va commencer par parler des moyens clairement répressifs qui continuent ou des nouveaux moyens répressifs qu'il utilise qu'il met en place et d'autres un peu plus insidieux euh, qui passent par une aide sociale en vue de faciliter le contrôle des personnes L'état prétend aider, et du coup, euh, je pense qu'on peut, on, on peut euh, commencer par. Euh... Ah, oui, non, je voulais préciser quand même qu'on n'a pas la prétention dans cette, émi dans cette émission de décrire et d'analyser tout ce qui concerne ce contrôle et l'éloignement des désirables de l'espace public parce que c'est un vaste sujet, il faut y consacrer beaucoup de temps. Du coup, on va plutôt partir de quelques exemples, évoquer des, des réflexions qu'on se fait. Et, euh, et on, on s'imaginait même encore d'autres épisodes peut-être pour la série à l'avenir la, ou quoi et euh, aussi dans cette émission on va utiliser des catégories sociales euh, quand on dit vagabond on le fait déjà quand on va parler de mendiants, de SDF, de migrants c'est des catégories sociales qui sont construites et qu'on n'a on pas franchement envie d'utiliser, on voudrait prendre nos distances de ça, parfois on va le faire parce que c'est compliqué de parler des choses sans le faire, mais euh, l'idée c'est parler de l'action de l'État. Enfin, si...
2: Oui, en tout cas, on reprend un peu des catégories euh, un peu créées par le pouvoir, d'une certaine manière, euh, on, un peu par facilité de... de communication, en tout cas, de, de langage, même si, dans le fond, euh, on aimerait bien les voir disparaître, ces catégories. Euh, en tout cas, nous, effectivement, ce qui nous intéresse, c'est de, de parler de, de l'autorité, du contrôle euh, sur... Euh, bah, surtout sur, sur les gens, quoi. Et
1: du coup, on va commencer par les arrêtés anti mendicité
3: Ouais, tout à fait. Euh, du coup, dans les... Dans les moyens clairement répressifs, du coup, avec la fin de la pénalisation de la mendicité à proprement parler au début des années 90, il y a la mise en place des arrêtés anti-mendicité. Donc c'est des décisions locales qui sont prises par des maires ou des préfets pour que les mendiantes soient passibles d'amende. Et ces arrêtés, ils sont limités dans l'espace et le temps euh, du genre dans tel ou tel quartier de telle ville pendant euh, tant de mois ou d'années. Et on voit bien que dès que c'est introduit euh, dans la loi, il bah, y a tout de suite une centaine d'arrêtés qui sont pris. Donc euh, vraiment, il n'y a, a pas la disparition de la volonté de réprimer ces personnes et, et de contrôler la rue. Quoi. Euh, dans les moyens purement euh, législatifs de plus, en 2003... Il y a euh, Avec la loi de sécurité intérieure, il va y avoir de nouveaux euh, délits qui sont mis en place euh, autour de la mendicité dans certains contextes. Du coup, par exemple, la mendicité agressive devient un délit. Euh, on ne comprend pas trop c'est quoi qui est censé euh, être agressif, mais la, la loi fait référence à, entre guillemets, l'occupation prolongée des voies publiques par des personnes seules ou en groupe, accompagné ou non de, sollic de sollicitations à l'égard des passants et de nature à entraver la libre circulation des personnes, à porter atteinte à la tranquillité publique en s'accompagnant de nuisances sonores ou à la salubrité publique. Il euh, y a aussi la mendicité sous la menace d'un animal dangereux qui devient un délit et aussi euh, la mendicité mettant en jeu des enfants. Du coup, bah, on voit bien que tout ça, ça cible des personnes euh, qui mendient, ou pas d'ailleurs, qui sont juste euh, à la rue euh, à ce moment-là, on peut s'imaginer, qui sont construites, euh, ces personnes qui sont construites comme euh, dangereuses, car menaçant euh, la sécurité du bon ordre euh, public souhaité. Et du coup, implicitement, il y, y a un peu la construction de la figure euh, des mauvais mendiants, mendiantes, euh, qui se retrouvent euh, à plusieurs, qui font du bruit, qui vivent avec des chiens... Euh, qui utiliseraient des enfants, alors que bah, juste s'ils vivent avec leurs enfants, du coup, bah, s'ils sont à la rue, ils sont à la rue avec leurs enfants. Ou encore qu'ils boivent de l'alcool, puisque euh, en, parallèle, en parallèle, il y a aussi les arrêtés euh, contre la consommation d'alcool sur la voie publique, ou encore bah, l'interdiction d'être euh, ivre dans l'espace public. Et euh, tout ça... Euh, en euh, mis en opposition euh, avec euh, la figure euh, du bon mendiant mendiante euh, qui serait seul, euh, qui ferme bien sa gueule et sera invisible et devrait par exemple aller euh, dans les CHU euh, pour être réinséré et compagnie euh, comme on va le voir euh, plus tard dans une autre partie.
2: CHU c'est centre d'hébergement d'urgence pour
3: préciser. Voilà et du coup bah dans la Pratique, la plupart de ces arrêtés, euh, ils sont pris euh, au moment des périodes touristiques, genre l'été, etc., euh, périodes festives, Noël, euh, par un certain nombre de villes, euh, comme Strasbourg, Nice, La Rochelle, mais bon, euh, encore bien d'autres, quoi. Et il s'agit euh, d'avoir un moyen légal de, entre guillemets, nettoyer la ville de différents indésirables qui, qui traînent dans la rue et pourraient gêner la consommation dans les commerces. Par exemple, euh, bah, en 2018, à La Roche-sur-Yon, en Vendée, il y a des arrêtés en cas de mendicité en groupe où c'est la menace d'un animal qui ont été pris, alors qu'un arrêté interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique était déjà en vigueur, jusqu'à novembre 2018. Et à ce moment-là, bah, la presse gargarisait en relayant euh, les discours euh, répugnants euh, de celles qui sont derrière cette répression des pauvres. Par exemple, il y avait un commerçant qui voulait euh, faire tourner euh, son business au max, qui témoignait « Ce ne sont pas des SDF, mais des associaux chroniques qui rendent la vie insupportable aux citoyens. » Pendant que le responsable de la police, police municipale de La Roche-sur-Yon euh, s'enjaillait du fait que, entre guillemets, « Depuis le mois de mai, on a déjà retiré deux chiens à des gens à la rue. » Ça a un fort impact. L'un d'eux a carrément quitté la ville pour s'installer ailleurs. » Du coup, bah dans ce cas, on voit bien que les enjeux ont le mérite d'être euh, clairement explicités, c'est-à-dire bah, tout faire pour éloigner, euh, ne pas voir et rejeter ces populations dites dangereuses et ciblées comme ennemies, en nuant le fait même euh, que ces personnes puissent être à la rue et en utilisant les moyens les plus vicieux comme euh, leur enlever leurs compagnons chien afin d'avoir une ville euh, lisse et présentable à la consommation. Hum. Bon, après, de fait, les arrêtés anti mendicité, ils sont décriés par des associations dans certaines villes et ils peuvent être, euh, à des moments, euh, annulés au tribunal. Mais on voit aussi que la justice a tendance euh, à légitimer la répression euh, ordinaire des gens euh, à ou dans la rue, en annulant euh, uniquement ce qui pourrait toucher d'autres populations. Par exemple, en 2020, à Bayonne, il y a un arrêté qui a été pris à la suite de plaintes de commerçants et de riverains pour attaquer, entre guillemets, les troubles causés par les effets de la mendicité dans la ville et le tribunal a validé l'arrêté concernant les restrictions de l'occupation de la rue et de regroupement de chiens euh, soi-disant car générant un sentiment d'insécurité parmi les passants et les riverains et a annulé euh, l'interdiction d'entreposage de matériel et de diffusion de musique à ce moment-là, le maire, il s'est vanté que cet arrêté devait, entre guillemets, permettre aux forces de police d'intervenir quand les personnes qui ne sont pas forcément des sans-abri sont sous l'emprise de l'alcool et en présence de chiens. Du coup, bah, voilà, on voit bien que l'existence euh, dans l'espace public de certaines populations pauvres euh, considérées comme dangereuses ou crado pour les bons citoyens euh, et l'ordre établi euh, sont réprimées. À travers tous ces arrêtés, et je pense que c'est tout ce qu'il va dire.
2: Je ne sais pas si tu l'as dit, mais du coup, ce que les personnes risquent à, comment dire, à être dans la rue alors qu'il y a un arrêté anti il me semble c'est une amende, non Oui.
1: 30
2: à 40 euros. 38 euros. euros, C'est l'amende maximum
1: pour ce degré d'amende. Enfin, c'est la thune... L'amende la plus haute.
3: Après sur le papier, je pense que là, il me semble que la mendicité avec enfant c'est pas sub de prison ferme. Après, je sais pas si c'est le cas effectif, mais
0: ouais, parce que la mendicité avec enfant, ça rentre avec la mendicité agressive et du coup ça, ça a été bien, c'est dit dans la loi et du coup c'est pénal. Enfin, c'est un risque ouais. de poursuite au pénal, alors que l'arrêté anti mendicité c'est euh, des contraventions quoi, donc euh, mmh. des amendes et. Euh, et moi ouais, ça me faisait penser aussi, euh, du coup, les arrêtés anti-alcool. tu en as un peu, euh, un peu parlé, mais où ça, ça se développe aussi de plus en plus. Euh, notamment euh, dans les villes de banlieue parisienne, où il euh, y a des maires qui prennent des arrêtés pour, euh, pour euh, même euh, interdire la vente d'alcool au supermarché euh, passé 20 heures, par exemple, pour... Euh, voilà, on voit euh, ce que ça vise, ça vise euh, que euh, les gens ne peuvent plus euh, se retrouver euh, dehors euh, à boire, euh, boire euh, des canettes, euh, boire un coup, euh, et que s'ils veulent euh, boire un coup, il ben, faut aller au bar ou au restaurant, qui eux par contre, après 20 heures, ont le droit de servir euh, de l'alcool, et du coup ça ne vise pas tant... Euh, les gens qui boivent de l'alcool mais une certaine euh, catégorie de la population aussi où en gros les gens qui ont les moyens qui vont euh, boire euh, dans des bars euh, s'ils sont ivres euh, c'est bon mais que euh, les gens euh, qui euh, veulent pas forcément euh, claquer une fortune au bar et qui euh, ne vont s'acheter euh, ouais, qu peuvent pas ou qui veulent pas et qui vont s'acheter euh, au supermarché ben eux par contre euh, ils ont plus le droit de le faire et, euh, et en plus, dans certaines villes, il y a même dans ces arrêtés euh, ces prix euh, alcool et ces prix euh, tout un tas d'autres trucs. Par exemple, à, à Saint-Denis, euh, ils interdisaient la vente d'alcool après 20 heures et euh, certains commerces type euh, les coiffeurs africains d'ouvrir euh, après 20 heures pour éviter euh, les rassemblements euh, devant euh, le salon de coiffure, des trucs comme ça. Du coup, il y a plein d'arrêtés euh, qui se développent euh, et qui sont pris euh, pour euh, viser euh, tout, euh, tous les gens qu qui sont jugés comme euh, apportant des nuisances euh, dans la rue euh, pour euh, les empêcher de se regrouper. Il mm -hmm.
1: y a des arrêtés qui interdisent aussi la fouille de poubelle pour euh, les gens qui font... Euh bah, je sais pas, les magasins qui jettent euh, plein de trucs euh, dedans. Ouh là j'ai fait un blanc. Euh, en tout cas, moi, dans les arrêtés que j'ai pu voir, j'ai vu un certain nombre d'arrêtés aussi qui interdisaient euh, la fouille de poubelles dans des quartiers. Et euh, on trouve quand même plein de trucs euh, à manger, plein de fois dans les poubelles, devant les centres commerciaux.
0: Mmh. Et c'est un peu, euh, quand il y avait eu... Euh les débats, au moment où ça avait été abrogé, le délit de mendicité, il y avait eu un peu des débats, c'était un peu une gauche bien-pensante qui avait amené la fin du délit de mendicité, qui disait que quand même, on ne pouvait pas poursuivre au tribunal des gens qui n'avaient pas de moyens, qui, qui étaient dehors et qui mendiaient. Et du coup, les maires, aujourd'hui, y compris des maires du coup, de n'importe quel bord politique, qui euh, prennent des arrêtés anti-mendicité pour euh, ramener ça autrement. Quoi. Officiellement, on ne l'affiche plus dans la loi, mais on prend euh, des arrêtés de façon détournée pour, euh, quand on estime qu'il y a besoin, euh, pouvoir continuer euh, à réprimer ça. Quoi.
1: Et j'ai l'impression, euh, sur, euh, sur les périodes qui sont choisies par les arrêtés mendicité, c'est quand même souvent ou des endroits où il y a beaucoup de touristes, ou il y a des endroits où... Enfin, c'est en période de fête et tout. C'est vraiment le truc bah, qui a été dit plusieurs fois, mais vraiment, euh, le, le truc de ce qui est souhaité, c'est euh, la consommation, quoi. Mettre en avant au maximum euh, mm -hmm. la circulation d'argent et tout et ça, quoi. Tourisme. Et que les gens qui sont... Euh, pas indésirables, c'est les touristes c'est les gens qui l'amènent la thune.
0: Oui, c'est même souvent devant certains magasins devant su certains supermarchés qui vont euh, interdire euh, de mendier à cet endroit euh, là précisément quoi. Mmh.
1: Mmh. Mmh. Et ben hum, Ouais. Et du coup toi, toi tu parlais un euh, pipa, tu parlais un moment de hum, la pénalisation de la mendicité que hum, en disant que tu pouvais encourir une peine de prison si c'était de la mendicité agressive. Euh, du coup, euh, que ça pouvait être avec un animal ou euh, avec un enfant. Hyper agressif. <rire> Et, euh, mais euh, j'ai l'impression que le truc des de nombreux arrêtés en mendicité c'est que c'est euh, assez compliqué à plein de moments de prouver l'agressivité de la mendicité et que c'est un moyen beaucoup plus simple pour euh, les mairies, les pouvoirs locaux et tout, de pouvoir euh, un peu chasser les gens. Et pour autant, la prison reste quand même assez euh, très présente euh, dans la répression, de, euh, du coup des indésirables, et, euh, mais du coup ça passe plus... Euh, avant, tu pouvais encourir une peine de... 6 mois de prison, si je me rappelle bien, si t'étais euh, considéré comme vagabond De 3 à 6 mois. 3 à 6 mois Oui, 6 mois max. Et, euh, à part euh, ces, euh, ces trucs de mendicité agressive, il n'y a plus trop de, de textes de loi qui <coughs> impliquent aussi directement euh, une entité. Je ne sais pas comment dire. Mais du coup, ça passe par tout un tas d'autres délits, qui la consommation de drogue... Euh, le vol à l'arraché, à l'étalage ou le cambriolage. Et, euh, tout, mais tout, tout enfin, tous ces trucs-là, c'est euh, des trucs qu'incarnaient euh, les, les vagabonds quand, quand, on, quand on décrivait euh, ce que, le danger que représentaient les vagabonds. C'était exactement ça. Et c'est ça qui est réprimé. On réprime plus la figure, mais on réprime cette menace qui existait déjà avant et qui est, euh, que la tôle punit toujours aujourd'hui, quoi
2: et ces comportements enfin si je peux juste ajouter un truc à ce que tu viens de dire mais c'est euh, euh, enfin oui c'est des, des comportements sociaux qu'on veut normaliser, c'est des comportements pardon sociaux qu'on veut faire disparaître parce que euh, correspondent pas aux normes des dominants quoi. Et évidemment euh, voler ou prendre de la drogue ou ou boire dans la rue n'importe comment et pas assis à une table d'un d'un beau café ça ne correspond pas à ces normes. Et si avant, il existait des, des structures particulières comme les dépôts de mendicité ou l'hôpital général, euh, j'ai l'impression, mais ce n'est pas pour empiéter sur ce que tu vas dire après, que du coup, euh, elles ont disparu, mais euh, tous ces comportements sont quand même euh, pris en charge dans euh, les prisons actuelles, euh, euh, au même titre que d'autres euh, délits... Euh, Et si cette figure, elle n'est pas
1: punie en tant que euh, telle, mais ça passe par euh, tous ces comportements-là, ces délits, euh, ces, ces, euh, par tous ces petits délits, il y a quand même toujours, là, cette figure, elle existe toujours, notamment en ce qui concerne la, la détention provisoire. Où, euh, euh, si on regarde la définition du vagabond dans le code pénal de Napoléon en 1810, c'est... C'est les gens sans aveu qui n'ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance et n'exercent habituellement ni métier ni profession. Et quand on regarde, bah, quand on est prévenu euh, et qu'on a un procès à venir, on peut se retrouver, euh, du coup, soit libre, soit sous contrôle judiciaire, soit en détention provisoire et euh, des des critères importants qui font qu'on se retrouve en détention provisoire ou pas, c'est exactement ça. Si on a un domicile, si on a un revenu euh, fixe, si on a une, une identité qui peut être confirmée, si on a une situation stable, quoi. Et du coup, c'est euh, un truc qui, qui reste, j'ai l'impression, encore, de cette euh, figure-là, de, figure de cette catégorie. Et euh, j'en profite, j'en glisse juste un mot, parce que du coup, ça, ça rentre dans le cadre des enquêtes sociales de la justice. Il y a eu une émission il y a deux semaines, là-dessus, si vous voulez creuser un peu. Et... Euh,
0: une émission de carapatage, du coup, que vous pouvez oui. retrouver sur le blog.
1: Exactement. Et du coup, tout ça, c'est un peu ce qui concerne la prison mais en fait, il y a euh, beaucoup de choses qui se passent hors de la prison, au sens pénal, qui, ont, qui sont apparues depuis... Euh, enfin, qui sont apparues déjà avant la fin du délit de vagabondage, mais il n'était plus appliqué depuis longtemps, avant sa disparition en, en 1994. Et euh, dans ces nouvelles structures répressives, il ben, y a les centres de rétention. Par exemple. Et... Euh, je parle des centres de rétention parce que euh, on l'avait vu euh, dans l'émission sur les vagabonds, mais ils ont été, euh, ils ont été un peu le sujet d'expérimentation du contrôle par les papiers il euh, y a tout un système d'identification qui s'est beaucoup euh, euh, entraîné sur eux d'abord euh, pour euh, reconnaître euh, les euh, bons mendiants des mauvais finalement les pèlerins des vagabonds puis euh, les travailleurs de ceux qui ont quitté le travail, qui ne travaillent plus, et euh, plus tard, les, euh, les nationaux et les étrangers. Et, euh, et les CRA, ils se fondent exactement sur ça. C'est le tri des individus en fonction de leur papier. Et euh, c'est euh, du coup, concrètement, c'est euh, des structures qui, qui existent depuis... Euh, le plus ancien, il date de 1984, je crois. Peut-être je me trompe, hein, mais je crois. Et, euh, et euh, du coup, on y enferme euh, les personnes qui euh, n'ont euh, non seulement pas de papier, mais qui ont une obligation de quitter le territoire français. Et euh, c'est euh, complètement un papier qui dit que tu es, es indésirable sur le territoire français. Et sur, cette, sur la seule base de ce papier-là, tu peux être enfermé en centre de rétention pour euh, un maximum de trois mois et euh, expulsé, quoi. Et voilà. Du coup, c'est pas, euh, pas... Du coup, on ne passe plus par la prison. On passe par un système qui est complètement euh, administratif, un système de... Enfin la prison au sens pénal quoi. <rire> Mais on passe c'est tout est sous le sous le biais de la préfecture.
3: L'écras étant des prisons du coup.
1: Euh oui. <rire> et ben on va faire une petite pause musicale, si ça vous dit.
5: Oh, Balade leurs emmerdes tard le soir, solitaire et rarement sobre. C'est pour les oiseaux de passage cloués au sol Ma sale génération d'ginère max Autodidacte du foot, du basket ou de la boxe Les cas sociaux, mes survivants, des allocs ou de la cave Et pour tous les gosses de la déroute Les lascars et les apaches, oui. et résus les sans cage Nos un insalubres, aux sans en panne Aux galères de dune insoluble à se qu'on à la traîne. À la nuit blanche et nos jours gris Tout ce qui rappelle que ce monde n'est pas le nôtre et qu'on en crève a ceux qui passent la trentaine sans rêver d'un taf et d'un mot Ceux qui tiennent le coup à mes pare En première ligne quand ça barde, quand faut se taper pour un strap C'est Wattomos qui au commerce illicite, à tout ce qui remplit nos poches. Aux gueules marquées par la vie qu'on dissimule, des décarpuchent. Aux crapules, aux reskieurs et aux petites frappes. à nos infoignés du pitume, aux acharnés du rap. Aux marécages, au fond des têtes, aux zones d'ombre et aux défaites. Aux substances qu'on pour pas rêver, la bête. Pour la meute et tout ce qui tient de boule. Les galériens et mes bâtards, mes chiens errants et mes pitbulls. pour nous fourrir de gosses allergiques aux pions et aux profs. Au taf et au keuf, puis au et au pror, la nuit, les rues de ma ville, c'est pour le jean et les bracos, Mes qui mes doxos, mes chamars et mes clandos À nos soirées et à la rage, à nos défenses, à nos erreurs, à nos vertiges et nos errances C'est pour les skins, a la lacets rouge et les darons, que le souci ronge trop ça, pas toute le canin à serrer les banlieues arts, mes blousons en noir, Mes pilleurs de pente, mes piliers de bar Mes craveurs, sonars, ferreurs et crevards C'est pour les salmômes pour mes singes, c'est les seuls qui nous
6: ressemblent Qui saignent, qui se C'est pour mes singes, parce qu'on est rien
5: sans Parce qu'on n'a pas le choix des armes C'est pour mes singes, qui saignent, qui savent Qui se lèvent, qui s'arment C'est pour mes singes, parce qu'on n'a pas le choix des armes C'est pour mes singes, qui saignent Parce qu'on n'a pas le choix des armes et plus rage Que pour mes animaux,
6: les âmes damnées, les âmes battées Que la rottia n'a pas de plus ceux qui ont capté, que la liberté n'a pas de prix Je ferai pas un pas de plus, même sous les coups de bâton Pour mes toxos, mes intellos, mes ex mes narvalos, mes boxeux Celles ceux qui aiment quand c'est le Les bonobos qui kent sous les bombes Les babouins arrachés à la brousse Les rats de la peau Pour les trains de VRSA Les serveurs à laisser Les relous de fin quartier soir Les quartiers délaissés les alliés Et tous les aliens de la machine à trier Les tronches de Vertra Les envies de crever au réveil Et de crier dans la rue Les déserteurs du travail Dur, comme la plupart de mes semblables En vrai les dunes j'm'en tape, plutôt mes dix potes que t'es sans plaques A tous les sales pauvres les sans pas pas ceux qui font les sans pas Les innocents les coupables Avant Vincennes et à, vin, à Saint-Anne, on couche taré aux lèvres trop tôt Qu'on sort du lit avant l'aurore pour des salaires insultants Les bagarres les à l'équidorum, les deux squats les canta, les culs pour les causes perdues, les gosses hyperactifs Les angoisses et les morts sous, les gueules c'est qu'à les sales deep. Les morts sur un et les pendus à l'arbre. Les sombres qui sortent les tripes, les cicatrices à l'encre noire À ceux qui tiennent leur langue, pas pour les grandes bouches. À ceux qui traînent dans l'angle mort, invitables sur le banc de touche. de la haine, plein le cartable À ceux canés par la ficaille, dans un faucon sur un scooter ou un jardin. À tous les macaques de caniveau, les renégats, les hooligans, les faits divers à du parico. Les galères, on en rigole autour d'un verre de trois rivières. À l'espace si grave, ma gueule. Les alcooliques, mes athlètes, mes logiques, mes clés bras. Et les clébards qui bloquent sur des capsules de bière forte. C'est pour mes singes, Les les et ceux qui nous ressemblent, qui sait, qui, qui C'est pour mes singes, parce qu'on est rien sans, parce qu'on
5: n'a pas le choix des armes. C'est pour mes singes qui sait qui savent, qui se lèvent, qui C'est pour mes singes, parce qu'on n'a pas le choix des armes. C'est pour mes singes. qui Parce qu'on n'a pas le choix des armes et plus t'arraches que...
1: d'écouter Singe des rues pour mes singes. Euh, si vous avez des remarques à faire ou envie de nous appeler pour euh, tout ce que vous avez envie de dire, vous pouvez le faire au 01 43 71 89 40. En dehors de l'émission, vous pouvez aussi nous contacter, soit par courrier au 4 Villa Stendhal 75 20 Paris, ou bien par mail à net
2: Ouais, et pour euh, un peu continuer sur, euh, bah, sur ce que tu disais juste avant la musique euh, simplement pour un peu euh, résumer l'idée euh, même si le délit de vagabondage en soi euh, voilà, existe plus depuis les années 90 que même la figure du vagabond euh, bon ben bah, elle existe elle est, elle, est, elle, est, elle est plus vraiment reprise par euh, le pouvoir ou les autorités pour réprimer. Euh, par contre, ce qui subsiste, ce qui reste, bah, c'est toujours euh, la possibilité de finir en taule euh, si on n'a pas de papier, si on n'a pas de logement ou, ou, ou si on n'a pas de travail, ce qui était également le, le cas des, des vagabonds que l'État voulait réprimer euh, du temps de... Euh, bah voilà, du temps où existait ce délit de vagabondage. Du coup, tout ça, ça subsiste, ces motifs-là euh, restent et, euh, et comme tu le précisais tout à l'heure, on peut toujours finir en détention, euh, facilement en détention provisoire quand on s'est fait arrêter euh, dans la rue pour euh, détention de, de crack par exemple euh, et, et qu'on n'a ni travail, ni logement, ni papier. Quoi. Et, euh, et sinon, aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que même si la figure du vagabond aujourd'hui, bah, elle n'existe plus trop, quoi, bah, et, et c'est ce que tu disais tout à enfin, c'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, mais euh, l'État en a créé d'autres, et celle du migrant, par exemple, et, euh, et c'est aussi en lien avec le contrôle de l'espace public, précisément à Paris, où. Euh, où euh, bah, pendant des années encore très récemment et encore euh, maintenant, euh, bah, des gens qui n'ont pas de papier et, et, et du coup bah, galère, euh, se retrouvent euh, à camper dans la rue. Et, euh, et ça, 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 c'est pas, en, ça correspond pas à l'espace public que le pouvoir cherche à, à préserver quoi. Du coup, euh, bon, mais on en parlera plus tard, mais. Mais euh, mais ces personnes-là, du coup, qui donc euh, qu'on désigne comme euh, migrants euh, et, et indésirables dans la rue, bah, euh, les, les pouvoirs cherchent à les invisibiliser, invisibiliser d'une autre manière que par euh, euh, que par la tôle, <rire> les envoie. ailleurs. Euh, moi, je voulais enchaîner sur euh, du coup euh, bah, pourquoi aujourd'hui euh, un peu toutes les figures hein, indésirables euh, dans l'espace public. Euh, pourquoi euh, l'État et les pouvoirs publics euh, les, euh, les, euh, les répriment moins directement C'est aussi parce qu'il euh, y a une approche euh, globale euh, du, en gros, du traitement, entre guillemets, hein, je reprends les termes employés un peu, par, euh, voilà, par les autorités. Des, des indésirables dans la rue et passer un peu d'une approche euh, répressive aussi à une approche euh, protectrice entre guillemets euh, en créant euh, bah, plusieurs types de, de structures d'hébergement de, euh, qui permettent de, bah, de entre guillemets nettoyer les rues quoi euh, même si dans le dans le même temps il euh, y a une dimension d'aide sociale quoi ce
1: qui est un truc qui on l'avait évoqué du coup dans l'émission sur le vagabondage qui avait commencé déjà à l'époque des dépôts de mendicité et de et des hôpitaux généraux au sein de ces structures-là il y avait un tri qui se faisait entre les entre les réfractaires ou ceux qui arrivaient ou ceux qui ne s'intégraient pas et ceux euh, qui étaient réintégrables à la société et tout et du coup les premiers euh, se retrouvaient enfermés au dépôt et tout les deuxièmes se retrouvaient aussi en, enfermés mais dans des structures plus sociales ou et, mais du coup c'était en expérimentation à l'époque et euh, et là visiblement c'est beaucoup plus mmh. beaucoup plus avancé
0: ouais euh, le problème qu'ils avaient à l'époque c'était de se dire euh, bon il y a le délit de vagabondage mais il y a aussi toute l'idée euh, de charité chrétienne et du coup euh, de euh de punir des personnes pour être dehors. Et du coup, il y avait un peu les hôpitaux généraux avec cette idée qu'il fallait quand même offrir un toit à, à ceux qui étaient dehors par, parce que nécessiteux, notamment ceux qui étaient malades, qui ne pouvaient pas travailler euh, euh, et qui, du coup, ne pouvaient pas avoir de revenus pour euh, se payer une habitation. Et euh, ceux. Euh, où euh, les autorités con considéraient que c'était plus par choix qu'ils euh, qu étaient vagabonds.
3: Et d'ailleurs, pour l'anecdote en ce qui concerne euh, la, pseudo, euh, ou, la charité euh, chrétienne, euh, concernant les arrêtés anti mendicité par exemple, il y en a quand même souvent à Lourdes lors des périodes de pèlerinage, parce qu'à ce moment-là, il y a quand même pas mal de il y a encore plus de, de pauvres et de mendiants, mendiantes euh, qui viennent à cet endroit et euh, ça arrive assez fréquemment qu'il y ait à, ce moment, à cette période des arrêtés euh, anti-mendicités qui soient mis en place.
2: En tout cas pour revenir sur euh, cette distinction entre euh, bah, ceux qui seraient euh, euh, comment dire, récupérables et ceux qui seraient pas récupérables, euh, au fil du temps, depuis euh, je ne sais pas, peut-être, je euh, bon, j'en sais rien moi, je ne suis pas historien, mais depuis le 16e ou le 17e siècle, du coup elle, elle euh, euh, cette distinction elle a pris différentes formes, elle s'est euh, je sais pas, métamorphosée avec euh, différents vocables et, euh, et pendant un temps on a parlé de, euh, de reclassement, ensuite on a parlé de réadaptation, maintenant on parle de réinsertion et euh, et donc bah, déjà pour euh, Partir de ce qui existe euh, maintenant, euh, en gros, il existe euh, trois types de, de structures euh, d'hébergement pour sans-abri, euh, avec une espèce de, de gradation, euh, enfin disons, euh, des conditions d'accès plus ou moins euh, euh, compliquées, selon euh, l'appréciation euh, bah, des travailleurs sociaux de, de si... Euh, les personnes sont euh, considérées comme réinsérables ou non. Quoi. Et euh, donc, euh, il existe les centres d'hébergement d'urgence euh, qui sont euh, en gros des structures avec un accueil inconditionnel, mais avec une, une, une durée de séjour euh, très courte, euh, où c'est quelques jours à, à une semaine. Euh, à côté de ça, il existe euh, ce que, dans le jargon... Euh, du, du travail social, on appelle l'hébergement les, euh, les d'insertion, du coup les centres d'hébergement et de réinsertion sociale les CHRS qui euh, du coup eux sont des, des, des centres où il y a un filtre euh, selon la, la, la situation de la personne euh, et en gros l'admission euh, dans ce genre de centre se fait après orientation par des, ce qu'on appelle les CAO, les services intégrés de l'accueil et de l'orientation euh, ensuite, euh, bon, bah, dans ce genre de centre, il y a tout, euh, tout un programme d'accompagnement social euh, pour, en gros, bah, avec, enfin, euh, euh, grossièrement, la même doctrine qui existe depuis, euh, depuis euh, bah, très longtemps, qui est la remise au travail, quoi euh, par euh, des formations. Non seulement, la, mais, enfin, la remise au travail, et en plus... Euh, par rapport à, à d'autres structures plus anciennes, euh, le, cette idée de rééducation ou de, de euh, normalisation de comportements sociaux, quoi, euh, par euh, des, un, su des suivis euh, socio-médicaux, euh, socio-éducatifs, euh, euh, voilà. Euh, et donc, je parlais des CHU et des CHRS, et entre les deux, il y a un échelon euh, intermédiaire sont les centres d'hébergement et de stabilisation euh, et vraiment qui sont présentés comme des structures aussi dédiées pour les, les sans-abri et euh, qui sont oui comme un, un, un échelon euh, intermédiaire ou en gros euh, après avoir euh, euh, été euh, accueilli dans un centre d'hébergement d'urgence euh, des personnes si elles euh, euh, elles respectent toutes les conditions euh, donc peuvent être intégrées dans le genre d'établissement où il euh, euh, n'y a pas de durée maximale euh, de, de séjour donc c'est des structures ces centres de stabilisation qui ont été créés au début des années 2000 et euh, l'objectif à l'époque c'était de euh, éviter les remises à, à la rue systématiques euh, après les, les courts séjours dans les centres d'hébergement d'urgence euh, ensuite euh, dans, à l'issue de enfin en gros l'idée de ces centres de stabilisation c'est euh, bah, faire un accompagnement social pour euh, ensuite euh, trouver un logement aux gens enfin ça c'est l'objectif affiché quoi et, euh, <coughs> et d'ailleurs et ensuite si possible les envoyer dans des CHRS ou des ou d'autres structures type maison relais en tout cas euh, on peut pas Enfin, juste pour faire le, le lien un peu euh, avec euh, enfin, s'il si y a un lien historique euh, à faire évidemment euh, les CHU les centres d'hébergement c'est pas des prisons enfin, on peut, il me semble qu'on peut pas dire ça euh, on peut pas dire non plus que c'est la même chose que des, des dépôts de mendicité euh, enfin, comme il existait avant pour autant il y a quand même un tas de points communs euh, qui est notamment, bah, et qui, 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 qui rejoint l'idée de, de, de tôle à certains moments. Quoi. Euh, ce que témoignent certaines personnes qui sont passées par genre de centre, mais même les travailleurs euh, sociaux, euh, c'est que bah, l'idée c'est bien de rendre les gens... enfin euh, Déjà, il y a, y, a, y a des contraintes très fortes, il euh, y a, des, y a un, un règlement intérieur propre à chaque centre, que les gens euh, s'engagent à respecter. Euh, le, le truc le plus, euh, euh, le, le, disons, le plus contraignant, bah, c'est les, les horaires. Il y a, des, il y a donc il y a une sorte de couvre-feu. T'as pas le droit de. Euh, on te fait bien comprendre que tu t'es pas chez toi, que tu t'es pas dans un logement, que ce euh, que c'est pas toi qui décide euh, à quelle heure tu rentres. C'est l'institution qui décide. Euh, donc, n'as euh, pas le droit de rentrer après une certaine heure. Euh, dans, dans certains centres tu dois systématiquement prévenir les travailleurs sociaux que tu vas partir quand, euh, quand tu pars euh, euh, plusieurs jours euh, du centre euh, euh, voilà tout un tas de, de, de contraintes il y a aussi l'interdiction de boire de l'alcool de fumer, d'apporter de, un, un animal donc encore une fois bon, bah, voilà, tu n'es pas libre de vivre comme tu le, comme tu le souhaiterais
3: il me semble aussi que dans certains centres, il y a des vigiles qui contrôlent à l'entrée euh, si t'es pas ivre, si t'es pas assis si t'es pas avec un chien, si t'es pas gna, gna Du coup, bon, ça a clairement des liens avec... Euh...
0: Et d'ailleurs, les chiens et l'alcool, ça rejoint euh, ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Qu'il euh, y a aujourd'hui quand même vraiment la figure euh, que euh, la personne qui est à la rue et qui a un chien euh, ou euh, qui boit de l'alcool c'est euh, vraiment euh, euh, la personne qui fait exprès enfin, on voit il y a tout, plein de discours qui disent euh, bah, la personne euh, elle est à la rue elle a pas d'argent pour se payer une maison mais par contre elle a de l'argent pour euh, avoir un chien ou euh, de l'argent pour boire de l'alcool et, euh, et c'est... Euh c'est construire cette image euh, encore entre euh, ceux euh, qui seraient à la rue parce que ils n'ont pas eu de chance qu'ils ont eu un accident de vie ou euh, mais qui veulent s'en sortir qui sont prêts à travailler euh, pour euh, trouver un travail et pouvoir se payer une maison et ceux euh, qui euh, qui auraient des comportements qui fait que de toute façon euh, jamais euh, ils trouveront un travail un travail une maison et que ça ou, ou euh, c'est pointé dans les discours que du coup c'est de leur faute s'ils se retrouvent dehors et que du coup, euh, s'ils si, euh, n'ont pas accès au centre d'hébergement d'urgence, ben, tant pis pour eux, parce que euh, c'est d'une certaine façon, ils l'auraient cherché. Quoi.
2: ouais d'ailleurs, ça, ça existe encore maintenant, mais dans les années 70-80, les, les associations euh, qui géraient du coup... Euh, enfin surtout la fédération des la FNARS la fédération nationale des acteurs de la solidarité qui en gros regroupe un peu toutes les grosses assos qui gèrent ce genre de structure là Emmaüs, ADOMA enfin tout ça là euh, ils avaient un gros discours sur le handicap social qui était complètement dingue et euh, sur vraiment l'idée de pathologiser euh, la pauvreté et euh, de, de faire des pauvres les responsables de, de leur situation ou je sais pas quoi enfin euh, sur le fait ne sait pas assez d'efforts pour, pour s'en sortir quoi. Et, euh, et je sais pas où je vais en venir par là mais, <rire> mais euh, euh, aussi hein, euh, moi ce que je voulais rajouter aussi comme euh, comme fonction un peu euh, que j'ai l'impression comme fonction commune euh, avec ce qu'étaient euh, auparavant les dépôts de mendicité il euh, y a toujours de la contrainte euh, bien évidemment pas euh, qui peut pas être euh, comparé de l'enfermement et il y a aussi euh, bah, d'autres fonctions il y a enfin vraiment le truc de rendre les gens dépendants une institution moi ça j'ai l'impression que c'est assez fort quoi et euh, et il y a même dans, quand on lit euh, des articles ou euh, des espèces d'enquêtes sociales faites auprès de travailleurs sociaux où il euh, y a cette idée de de dynamiser les euh, dynamiser les sans-abri, euh, enfin... Euh, faire en, en sorte de... les de, même quand euh, les gens sont remis à la rue, il euh, y a faire en sorte que... que des fois que... bah... qu'ils qu reviennent, enfin que de toute manière... Euh, en tout cas quand ils sont dans le centre, euh, ils sont pas autonomes quoi, enfin les personnes sont pas autonomes et... Euh, et, et tout est fait pour les rendre dépendants euh, à, à un système, à un règlement et à des, à des, des assistants, quoi. Il y a ça, et puis il y a aussi, euh, je sais pas, la fonction d'invisibilisation, moi, pour moi, qui est assez claire dans certains exemples. Euh, quand, par exemple, on évacue des campements de, de migrants et qu'on dispatche tout le monde dans des centres d'hébergement d'urgence pour quelques jours, en, en attendant de... enfin voilà pour euh, non seulement nettoyer l'espace et euh, invisibiliser la présence de ces, de ces gens dans l'espace.
0: Il y a certains centres d'hébergement d'urgence, je ne pense pas que ça soit forcément tous, mais qui sont même fermés la journée. Donc ça monte bien la nuit, oui, des gens dehors euh, du coup en train de dormir, ça fait bizarre, du coup euh, ils, va, ils, ils vont avoir la place pour venir dormir euh, la nuit, mais le matin par contre ils doivent quitter le centre et ils peuvent revenir le soir mais euh, la journée, euh, s'ils ont envie de se reposer euh, au centre, ils ne peuvent pas. Il y a aussi le manque de place où on n'a pas parlé. Mmh. Quand même, le fait que non seulement il y, y a plein de structures euh, différentes qui prennent des formes différentes selon du coup, le niveau euh, où on considère que la personne est intégrée ou intégrable euh, selon les normes de la société quoi. et il euh, et y a aussi un gros manque de place dans tous les cas de, où il y a plein de gens qui essayent de contacter des centres d'hébergement d'urgence et qui parviennent pas à trouver euh, de place et c'est aussi euh, un truc qui fait que euh, même quand les contraintes elles sont euh, lourdes ou que les conditions elles sont hyper mauvaises dans les centres bah, les gens ils sont un peu obligés euh, de s'y plier parce que euh, ben, sinon, on va leur dire que si t'es pas content, euh, tu t'en vas. Et de toute façon, il y a quelqu'un d'autre euh, qui, euh, lui, sera content euh, de prendre la place. Et du coup, c'est aussi un moyen euh, de, euh, de les forcer à se à soumettre euh, à ce qui est, euh, aux comportements qui sont attendus d'eux euh, dans les centres. Euh, le fait que euh, s'ils s'y plient pas, il euh, ben, y aura ils seront de, dehors euh, sans rien.
2: D'ailleurs, euh, les... enfin, je rajoute un, un truc là-dessus aussi sur la dimension euh, un peu punitive à certains moments du fonctionnement de ces centres. C'est assez clair dans des documents justement de la fédération dont je parlais tout à l'heure qui produit des espèces de guides à l'intention des gestionnaires de ces centres. Il y a, y a tout un petit chapitre sur les sanctions. Et euh, où euh, vraiment explicitement euh, euh, on, on, euh, ils indiquent euh, comment euh, la sanction c'est nécessaire euh, pour euh, voilà, euh, réguler, euh, euh, faire fonctionner ces centres euh, euh, et, et même euh, ils vont jusqu'à dire que, voilà, jusqu'à faire l'éloge de la sanction et de la punition pour, euh, euh, dans le cadre de l'accompagnement social de ces gens vers, vers une vie normale. quoi.
0: Et on avait aussi hein, envie de parler dans cette émission euh, des foyers de travailleurs migrants. Euh, on aurait pu, euh, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au début de l'émission, on aurait pu parler euh, de, de plein de choses, mais ça serait un peu trop vaste, mais ça nous semblait euh, une structure qui était, dont il était intéressant de parler, parce que ça permet euh, de bien voir comment aussi, euh, sous, sous des aspects euh, social, sociaux, hein, sous... Euh, un vernis social euh, ça, ça sert de contrôle il euh, y a un contrôle euh, qui se met en place et du coup euh, les foyers de travailleurs migrants c'est apparu euh, donc en 1956 il y a la Sona Cotral qui apparaît, la Sona Cotral c'est la Société Nationale de Construction pour les Travailleurs Algériens du coup c'est une société à économie mixte avec euh, une grosse partie du capital du coup, qui est apportée euh, par euh, le ministère de l'Intérieur et du coup cette société elle est créée et euh, le but qui est affiché, euh, c'est euh, le but officiel c'est de résorber les bidonvilles en logeant les Algériens venus reconstruire la France et qui n'arrivaient pas à, à se loger euh, surtout euh, donc en région parisienne, à Marseille ou, ou à Lyon dans un contexte où il euh, y a peu euh, de logements sociaux. Donc ce qui est affiché, c'est euh, comme il y a beaucoup d'Algériens qui vivaient euh, dans les bidonvilles, on va euh, construire des logements pour eux, pour leur euh, éviter euh, d'être dans des bidonvilles. Mais euh, en réalité, il y a aussi euh, le fait que euh, 1956, c'est la période où il y a euh, les conflits en Algérie euh, liés euh, à l'indépendance, et il y a la peur d'un front intérieur, euh, qui est un front intérieur qui se crée... Euh, en France, parmi les Algériens euh, qui, euh, qui, sont, qui sont venus d'Algérie. Et du coup, la, la construction de ces logements, c'est aussi euh, compter et surveiller les Algériens. Euh, et, euh, et dans ces foyers qui sont construits, il y a par exemple l'interdiction euh, de faire des réunions. Donc ça montre bien, euh, ça montre bien là ce qui est visé. De, euh, voilà, on les loge, mais euh, en contrepartie, on, on surveille les comportements pour, euh, pour être sûr qu'ils ne fassent pas de vagues. Euh, du coup, euh, c'est euh, la Sona en 1956. En 1963, donc après l'indépendance de l'Algérie, la Sona ça devient la Sona On enlève le L. Et ça élargit euh, son public à tous les étrangers. Euh, et là aussi, il euh, y a une figure euh, dans les discours qui est construite euh, d'une population qu'il faudrait intégrer à la vie française euh, parce que, euh, du coup, euh, qui vient d'autres pays, qui n'a pas suivi euh, l'école en France et qui, du coup, euh, serait moins euh, euh, respecterait moins les mœurs. Euh, du pays et donc c'est aussi euh, construire euh, des habitats spécifiques pour euh, les les euh, les mettre euh, un peu de côté. C'est par exemple ces foyers, ils sont construits souvent en périphérie, toute périphérie euh, des villes, euh, des villes devant lui. Ils vont pas être construits en plein centre ville. Ils vont être construits à la limite, euh, la limite de la commune, quoi. Et donc ces foyers, ils sont conçus pour euh, loger, du coup, euh, des personnes qui, qui vivent en France, du coup, qui sont venues vivre en France et qui vivent seules en situation régulière, donc ont leur famille euh, qui est restée au pays. Du coup, c'est des toutes petites chambres qui sont euh, conçues pour euh, une personne, avec quelquefois des chambres pour trois, euh, quatre personnes, du coup, trois, euh, quatre hommes seuls qui étaient euh, logés euh, dans ces chambres-là. Euh, avec euh, des espaces collectifs donc la cuisine, les sanitaires qui euh, généralement euh, sont en commun et du coup le demandeur qui veut être logé au foyer, il doit faire la demande auprès du gestionnaire du foyer il paye un loyer chaque mois avec des charges donc c'est censé être euh, des loyers plus accessibles euh, que euh, dans les logements privés mais euh, on voit que quand même les chambres au foyer ça coûte quand même euh, euh, cher il euh, n'y a, a pas de durée limitée euh, pour euh, rester au foyer, mais c'est des locations courtes euh, de euh, un mois généralement, mais qui sont renouvelées euh, tacitement euh, d'un mois, euh, mois sur l'autre. Et il y a des règlements intérieurs au foyer du, qui peuvent contenir par exemple des restrictions de visite, le contrôle de la chambre par le gérant ou les interdictions de réunion comme euh, je parlais tout à l'heure. Et euh, en 1992, la Sonacotra, du coup, qui construisait euh, ses foyers, euh, ça, il y a une montée du chômage en 92 et euh, ça, ça se met à être diversifié. Du coup, ils doivent faire des logements euh, à ce qu'ils appellent les populations défavorisées, peu importe l'origine. Et en 2006, ça change de nom, la Sonacotra, et c'est ce qu'aujourd'hui on appelle Adoma. Du coup, aujourd'hui, ça s'appelle Adoma. Et notamment, euh, ce changement de nom, ce qui est euh, mis en avant, c'est qu'il ne faut plus... Euh, essayer de cacher un peu euh, que euh, c'est ce qu'on appelait avant la Sona parce que la Sona ça sonne trop euh, comme euh, quelque chose lié aux étrangers et que du coup, il faut changer l'image euh, de la boîte pour euh, qu'elle puisse euh, avoir aussi des nouveaux marchés, comme elle, elle diversifie son offre. Et euh, dans ces foyers, il y a eu des gross, gros mouvements de grève d'ailleurs, euh, notamment 1973 à 1980, pour protester contre les prix du loyer, la taille des chambres, l'entretien, et pour obtenir le statut de locataire, puisque les gens qui vivent dans ces foyers, ils n'ont pas le statut de locataire, comme ils ne signent pas un bail euh, proprement dit, ils ont le statut de résident euh, et ils signent des contrats d'occupation. Et dans ces grandes grèves, euh, c'est euh, les foyers par euh, les personnes qui y habitent, elles sont comparées à des prisons dans les discours. Tout le temps, euh, quand on regarde un peu les archives, c'est tout le temps euh, le foyer, il est tout le temps euh, comparé à la prison. Ça, donc ça montre bien le contrôle euh, qu'il y, euh, qu y avait sur les gens euh, qui y habitent, quoi. Et euh, donc ces foyers, il y en a encore aujourd'hui. Depuis 2006, il y, a une, il y a une circulaire qui est parue en 2006 qui dit que tous les anciens foyers, ils doivent, ils doivent être résidentialisés à l'avenir euh, dans le cadre de leur réhabilitation. Donc résidentialisés, c'est-à-dire que euh, ça ne doit plus être des chambres avec sanitaires, cuisine en commun, mais plutôt des studios avec sanitaires et cuisine individuelles. Ce qui est avancé, c'est que euh, c'est pour euh, améliorer euh, le confort euh, du coup, des résidents, euh, notamment parce qu'il y a une population qui est vieillissante au foyer, parce qu'il y a certaines personnes qui, sont au foyer, euh, qui vivent en foyer depuis euh, plusieurs dizaines d'années, parfois. Et euh, aussi, euh, ce qui est aussi euh, dit aujourd'hui, c'est que c'est aussi pour, euh, pour tenter de combattre ce qui se passe à l'intérieur des foyers, puisque les foyers, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup euh, de personnes euh, sans papier qui sont hébergées dans les foyers, euh, souvent de façon payante d'ailleurs, beaucoup de personnes qui sont hébergées, du coup, euh, qu'il y a des personnes qui vivent au foyer qui ne sont pas censées euh, y vivre euh, d'après les bailleurs, qu'il y a la, la vente de plats, les cuisines, les débats autour des cuisines, c'est aussi à cause euh, de la vente de plats qui sont préparés dans... qui peuvent être vendus dans les espaces collectifs des plats euh, peu chers, quoi, pour... Euh, pour les, ré, pour les habitants du foyer. Et du coup, voilà, la volonté de résidentialisation, c'est aussi euh, d'essayer de casser euh, ces pratiques euh, qu on, qui ont lieu aujourd'hui dans, dans les foyers et qui échappent euh, au contrôle euh, des autorités, quoi. Les, euh, les choses informelles euh, qui se mettent en place.
1: Et j'ai l'impression, cette résidentialisation, elle... elle euh elle joue aussi sur euh, un, une nouvelle séparation qui se fait entre euh, euh, les euh, ceux qui ont des papiers enfin qui ont euh, eu accès à des papiers euh, soit euh, quart de 10 ans, de un an ou de trois ans et euh, les personnes qui euh, soit sont en demande soit qui n'ont pas de papiers, qui ont été euh, déboutés ou quoi que dans ces foyers il n'y avait pas juste des... Euh, Enfin, il y avait beaucoup de personnes sans papiers qui, qui vivent à l'intérieur de ces foyers. Okay. Et que cette résidentialisation a fait aussi ce truc de virer euh, toutes les personnes qui n'étaient pas censées y être mais qui, enfin, de façon informelle, y étaient. Mmh. Je ne sais pas trop si, à quel point je suis clair, Et... Euh, mais du coup, il y a ce truc-là et... Euh, et que du coup, ce, tout ce bois informel, il, il, ce truc-là dont tu parlais, il passe par euh, le truc de... Bah, quand tu n'as quand pas de papier, tu es interdit de travailler, tu ne peux pas accéder au travail. Du coup, soit tu taffes au black, soit tu... Euh, justement, tu fais... Enfin, euh, il y a le truc de la débrouille, de la vente à ou tous ces trucs-là. Et qu'il y, y a des structures qui en parallèle sont mises en place, les CADA, les PRADA, tous ces trucs là sont mis en place justement pour, euh, pour euh, plutôt euh, ces personnes là.
3: C'est quoi CADA, c'est quoi
1: Prada? Euh, Du coup, les CADA, les, les c'est les centres d'accueil de demandeurs d'asile. Et du coup, c'est euh, des trucs qui ont été mis en place, je ne sais plus quand, mais il euh, n'y a, y a pas si longtemps. Et ce qui... Je, ce qui en tout cas, leur, leur, leur truc, c'est d'accueillir les personnes qui sont en demande d'asile, le temps de leur demande d'asile. Et euh, avec ce truc-là, truc il y a... Par exemple, tu peux percevoir l'ADA, qui est une aide financière pendant ta demande d'asile. Sauf que tu ne la perçois pas si tu refuses euh, le logement... Euh, en CADA.
0: Enfin ouais. Après, il y a quand même beaucoup de demandeurs d'asile qui touchent l'ADA, mais à qui on refuse de donner un logement en CADA et qu'on laisse à la rue euh, aussi, alors qu'ils euh, aimeraient bien avoir euh, un logement euh, en CADA, et à qui on ne propose aucun hébergement, euh, alors que normalement, c'est aussi une obligation euh, de leur proposer un, un hébergement, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est clair qu'autour des foyers, il y a aussi ça. C'est... Euh, que les, il y a beaucoup de personnes sans papier qui vivent au foyer aujourd'hui, alors que en théorie, pour obtenir euh, une convention d'occupation au foyer, il faut être euh, en situation régulière. Et qu'il y a d'autres structures pour les demandeurs d'asile, euh, ou euh, dans, dans lesquelles les demandeurs d'asile, enfin euh, pour les personnes sans papier qui sont demandeurs d'asile... Qui, euh, dans lesquels ils doivent être pour qu'on sache aussi où ils sont. Euh, et du coup, ils ne sont pas dedans. Et euh, ça aussi, euh, les CADAS, c'est bien un truc euh, de contrôle pour savoir euh, les gens, euh, pour si jamais ils sont déboutés de l'asile, où est-ce qu'ils habitent, être sûr qu'ils ne disparaissent pas dans la nature.
1: Pour savoir où aller les chercher pour mmh. les expulser. Est-ce que. Euh, non, ok. On met une petite musique, on reprend après.
3: Ouais. C'est une question <musique>
1: Vous venez d'écouter Nina Simone, « ain't got ». Je t'en prie, Pitou. Euh,
2: non, bah... Euh, on, on, parlait, je, je, on parlait tout à l'heure des, des foyers, un peu de... Euh, la façon dont, à travers ce genre de structure, euh, les autorités gardent un, contrôle, gardent un contrôle sur les gens, quoi mais euh, le contrôle euh, euh, dans certains cas dans certaines situations moi je ne sais pas trop comment le dire mais euh, l'état ou euh, les pouvoirs publics de manière générale euh, gardent euh, un contrôle dans l'espace public euh, pas euh, à travers des structures euh, physiques en, en tout cas pas à travers euh, des foyers ou des, des centres quoi euh, parce que la, la, peut-être parce que la situation est plus complexe pour, pour eux quoi. Euh, mais passe par euh, une sorte de zonage quoi. Enfin, où euh, on assigne des, des, des comportements euh, indésirables et, et des indésirables à certaines zones de l'espace public souvent là où euh, on les voit plus euh, souvent là où ça gêne pas les riverains euh, et, et bon, il y, y a des exemples assez parlants, notamment euh, en Réunion parisienne. Euh, bon, pour commencer, euh, y a, on, on en entend pas mal parler en ce moment de la question du crack euh, et de la question de, de la drogue dans l'espace public. Euh, et bah, je voulais faire un, un petit euh, résumé un peu de comment ça a été euh, pris en charge par... Euh, euh, la préfecture de police et la mairie de Paris euh, depuis quelques années. En gros, il euh, bon, bah, y, euh, y avait jusqu'en 2019 euh, à Porte de la Chapelle à Paris, euh, un peu, euh, c'était l'endroit où se concentrait la consommation et le deal de crack. Euh, en même temps que c'est l'endroit aussi où pas mal de, de personnes sans papiers euh, campaient, puisque deux années auparavant, euh, la mairie de Paris avait mis en place un, un, un centre d'accueil pour, euh, pour euh, personnes sans papiers, afin de trier celles qui étaient... Enfin, euh, j'emploie le mot tri, mais c'était quand même ça qui se passait, quoi. Euh, trier les personnes qui étaient... Euh, qui respectaient les, en gros les, les conditions pour demander l'asile euh, des autres qui elles on, on, en, on envoyait dans des structures dédiées pour euh, soit les expulser, soit leur notifier une OQTF et en gros faire en sorte qu'elles euh, qu dégagent quoi. Euh, du coup au même moment il bah, y avait euh, ce qu'on appelait euh, la colline du crack et, euh, et, bon, et qu'à un moment donné euh, l'état et les autorités ont voulu euh, évacuer euh, ça a été fait il y a eu une grosse opération euh, policière pour faire ça en 2019 euh, ensuite euh, euh, bon, je connais pas tous les, les détails euh, mais en tout cas la, la mairie de Paris et la préfecture de police en 2021 euh, après que en gros euh, le, la question du crack euh, devienne trop, enfin face un peu le, un espèce de buzz médiatique et, et ou, après que des, un certain nombre de riverains notamment dans le quartier de Stalingrad et et du nord de Paris aient commencé à faire du bruit autour de ça, euh, ils ont décidé de réassigner en gros les consommateurs de crack à une zone et ils ont décidé euh, de euh, laisser l'accès euh, leur laisser l'accès euh, des Jardins des Holes, qui est un parc euh, pas loin de Stalingrad, euh, la nuit jusqu'à 1 h du matin. Du coup, c'était une manière de, de contrôler euh, en, bah, ces personnes, quoi, en, en leur assignant un espace et en même temps, enfin, euh, un, euh, un espace et euh, une durée bien, euh, de, de permission d'accès à cet espace bien, bien limitée, quoi. Finalement, il y a eu des plaintes de riverains, machin chose, enfin, euh, les gens se sont plaints, euh, la mairie de Paris a, a décidé d'arrêter euh, ça, euh, les gens ont, euh, ont campé, euh, ont fini par camper aux abords du, des jardins d'Eol, euh, et là, donc, euh, euh, en septembre dernier, il, une grosse opération d'évacuation a été décidée par la préfecture et la mairie de Paris, pour euh, bah, réassigner euh, les consommateurs de crack à une autre zone, encore euh, moins visible, euh, plus, euh, plus éloignée de potentiels riverains euh, mécontents, qui okay est un espèce de square euh, en juste à la limite du périph, au niveau de Porte-de-la-Villette. Du coup, il y a une grosse opération policière avec plusieurs bus pour emmener, emmener les gens euh, bah, de force quoi, euh, jusque ce square, euh, et en plus euh, de ça donc, un, un, dans ce square il a été mis en place un accès à l'eau des sanitaires enfin, voilà, vraiment euh, pour euh, faire en sorte que les, les gens restent à cet endroit là et surtout n'aillent pas ailleurs euh, et euh, le, la chose qui a fait le plus de bruit euh, le, disons, la mesure qui a été prise et qui a fait le plus de bruit c'est la construction d'un mur de parpaing pour euh, bloquer un tunnel euh, sous le périph', si je ne me trompe pas, euh, qui, au niveau de ce square, euh, permettait de passer de, euh, de Paris à la périphérie, à Pantin et au Bervilliers. Et donc, ce tunnel a été bouché exprès pour empêcher, euh, euh, bah, pour bien délimiter l'espace euh, dans lequel on laissait... Euh, euh, c'est les consommateurs de crack et surtout éviter qu'ils aillent euh, euh, trop près des habitations euh, de l'autre côté du périph' enfin, c'est assez frappant comme, euh, comme exemple d'assignation à une zone de, de gens euh, qu'on qu ne voudrait pas voir ailleurs euh, que l'endroit que, que les pouvoirs ont, ont, ont décidé quoi. Euh, mais là on, moi je parlais du crack mais c'est un exemple enfin du crack de la consommation de drogue, c'est un, un, un exemple des comportements euh, que les pouvoirs cherchent à, à, voilà, à, à réguler euh, et à contrôler dans l'espace public. Mais euh, il mais, bah, y en a d'autres. Euh, Alix, euh, tu voulais nous parler de, de la ouais. vente à la sauvette euh, notamment.
0: Mmh, ouais. Il y avait aussi euh, un autre exemple de... Comment, va, enfin, comment les autorités vont assigner certaines zones euh, pour euh, certains usages euh, quand, euh, quand malgré les structures sociales qu'ils ont mises en place ou il y a quand même euh, des comportements euh, qui ne leur plaisent pas euh, et du coup la, la vente à la sauvette euh, je voulais parler plus précisément euh, du parvis euh, de la gare euh, de Saint-Denis du coup, pendant plusieurs euh, années, il y avait des dizaines de vendeurs qui vendaient notamment des brochettes, des cigarettes euh, et du maïs. Essentiellement, euh, des vendeurs, euh, qui, euh, les vendeurs ils, ils avaient essentiellement pas de papier. Donc, euh, c'est ce que disait Avril tout à l'heure, euh, pas le droit de travailler euh, de façon légale. Euh, du coup, euh, soit... Euh, Soit au black, soit avec les papiers de quelqu'un d'autre, soit euh, en faisant euh, de la débrouille et par exemple en vendant euh, des, des choses dans la rue. Et euh, la présence, elle était tolérée euh, par les autorités. Euh, pas euh, par grandeur d'âme, hein, mais plus parce que c'était compliqué d'intervenir. Déjà, vu le nombre de vendeurs, étant donné qu'il y avait beaucoup de monde qui vendait, c'était plus compliqué euh, de faire dégager tout le monde que... Euh, deux ou trois mecs qui vendent seuls dans une rue. Euh, et du coup, ça protégeait un peu euh, les personnes qui vendaient face aux flics. Et à partir de 2017, et surtout 2018, il y a eu euh, un, changement, euh, un changement dans... De, du point de vue euh, des autorités. Et il s'est mis à y avoir de nombreux euh, contrôles de police, des voitures de police qui arrivaient, comme elles ne pouvaient pas forcément contrôler tout le monde, qui arrivaient, qui roulaient euh, très vite au milieu en faisant des demi-tours pour euh, faire dégager les gens, des distributions d'OQTF, les marchandises qui étaient vendues, qui étaient confi confisquées. Et le but, clairement, c'était euh, de faire euh, fuir euh, les gens euh, du parvis de la gare. Euh, et c'était... Euh, ça s'inscrit dans une logique de changer l'image de Saint-Denis et de la gare de Saint-Denis. C'est lié à des plaintes des riverains, au fait que va y avoir les Jeux Olympiques en 2024 à Paris et Saint-Denis aussi. On peut, on peut penser que c'est aussi lié. Et du coup, il y a la volonté de donner une nouvelle image de la ville. Et donc la gare qui, avant, on pouvait... On laissait les gens vendre. Euh, parce que euh, ça, ça arrangeait aussi les autorités, que ça soit ici euh, plutôt qu'ailleurs, que euh, les gens vendent. Euh, là, comme il euh, fallait changer euh, l'image euh, de la gare, et ben, du coup, ça voulait aussi dire euh, faire dégager euh, les gens euh, qui, euh, qui vendaient là. Et, euh, et du coup, en 2017-2018, il y avait un collectif aussi qui s'était... Euh, monter pour protester euh, contre les contrôles à la gare et s'organiser face aux OQTF. Mais, euh, voilà, enfin, il y aura une brochure, on pourra la mettre euh, sur euh, le blog aussi. Et aujourd'hui, en tout cas, il n'y a presque plus de vente sur le parvis de la gare de Saint-Denis. Et le parvis, il est en travaux. Il y a des gros travaux euh, à la gare. Et c'est aussi... Euh, ces aménagements urbains euh, qui ont pour but euh, d'empêcher euh, les, les regroupements, quoi. ça les arrange aussi de, de faire des travaux, euh, on peut se dire, en, en disant que du coup, ben, ça, ça participe à, à nettoyer le parvis. Quoi. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est vraiment de les chasser, parce que les autorités savent très bien que les gens, de toute façon, euh, c'est leur moyen de subsistance de vendre des... des des cigarettes ou des brochettes dans la rue et que du coup, s'ils ne peuvent plus le faire à la gare, ils le feront forcément ailleurs. Mais euh, c'est... Euh, bah, la zone, maintenant, euh, elle a pris... Euh, on veut changer son image, le foncier, euh, le prix du foncier, il a augmenté aussi. On veut changer euh, l'image du quartier. Du coup, euh, on, on dégage juste et on se dit que, que les gens, ils, ils iront ailleurs... Euh. Où, euh, où ça dérange moins les autorités à un instant T euh, qu'ils aillent ailleurs, et au moment où là où ils seront allés, ça les dérangera, et ben ils les rechasseront. Et voilà, il y a cette, cette logique, euh, ben, comme, pour le, comme pour le crack, quoi, de, euh, de chasser pour que les gens aillent là où, où ça dérange moins les autorités qui, qui soient, quoi.
2: En tout cas, euh, le, le lien entre euh, ces espèces de chasse aux pauvres et, et, et les intérêts un peu euh, d'aménagement urbain, il est quand même assez clair euh, euh, à la porte de la chapelle, quoi. Enfin, euh, juste pour redonner un peu plus de précision, parce que bah, non seulement il y a l'intérêt des des Jeux Olympiques là-bas, où, euh, en gros, il euh, y a un projet de construction d'un grand stade, euh, il est question de... il y a un, un nouveau lotissement qui, venait tout qui qui a tout juste été euh, euh, construit euh, qui s'appelle Chapelle International, euh, <rire> où, euh, en gros, le projet, c'est euh, que de l'accès à la propriété, enfin, c'est vraiment pas pour, euh, je sais pas, des gens qui même auraient... enfin, euh, bref, c'est pour des riches, quoi. Il euh, y a un, un article qui montre comment euh, juste après euh, qu'ils aient évacué en gros euh, à la fois euh, les, les gens qui, qui étaient là-bas qui consommaient du crack ou alors qui, en, en, qui dormaient dans les campements là-bas, euh, qui dit que le, le prix du mètre carré dans ce lotissement il a pris euh, 2 000 euros euh, du passé de 7 à 9 000 euros quoi. Du coup on voit un peu l'opération. Euh, financière de genre d'évacuation de, de, quoi plus bah oui la perspective des Jeux olympiques de 2024 où euh, il n'était pas question que que ces gens là restent à côté d'un du stade qui va accueillir enfin des stades qui va accueillir certaines certaines euh, comment on dit euh, euh, compétitions compétition merci et à porte de Montreuil aussi il y a un Enfin bon, on pourrait en citer plein des exemples comme ça, mais parce qu'il y a aussi, euh, on parlait tout à l'heure de la fouille dans les poubelles, il y a aussi euh, bah, les gens qui, euh, qui revendent euh, tout un tas de choses récupérées. Euh, on parle de bifins ou autre quoi. Et euh, à Porte de Montreuil, il bah, y a toujours les puces qui existent qui sont euh, voilà, déjà euh, vachement régulées et tout, assignées à une zone euh, en bordure de la, du gros rond-point de la Porte de Montreuil euh, à certains jours de, de la semaine. Euh, mais euh, du coup, les, les autorités, enfin euh, comme tu disais, quoi, euh, généralement, il y a une espèce de tolérance euh, à un espace, à un instant T, et puis dès que D dès qu'il y a des nouveaux intérêts euh, et là précisément euh, surtout immobilier quoi, on, euh, on rechange, on, on réadapte et on réassigne euh, un peu tous ces gens à une autre zone. Euh, et là en l'occurrence il y a un, je sais pas il un gros projet de réaménagement de la porte de Montreuil euh, avec des projets immobiliers et euh, il est question de construire une une halle. Euh, euh, un, peu, un peu à distance, en tout cas, qui serait, qui correspond bien, qui correspondrait bien aux critères, euh, aux nouveaux critères d'aménagement de la porte de Montreuil, euh, pour, euh, pour y mettre, euh, euh, y remettre les, les puces, quoi. Et on imagine que ça va s'accompagner d'un écrémage un peu de, bah, euh, de tous ceux qui arriveraient pas soit avoir un emplacement sous ces halles, parce que je sais pas bah, quelles conditions seraient mises en place pour que tout le monde n'en ait pas. Enfin, bon, bref, on peut s'imaginer ce genre de. Euh, ce genre de de, ouais, de, de mesures enfin euh, en tout cas de d'écrémage quoi. on a
1: fait un peu le tour et bah du coup ce sera tout pour cette émission on se retrouve dans deux semaines pour euh, discuter de la santé en prison vous venez d'écouter Carapatage, vous ne pouvez plus nous appeler parce qu'on a fini l'émission, mais vous pouvez toujours nous envoyer un mail à carapatage.net ou nous écrire par courrier au 4 Villa Stendhal 75 Paris. On vous souhaite une bonne soirée et voilà. euh... ciao.
0: Et euh, on va écouter une petite musique pour finir. <rire>
1: Ah oui, c'est pas faux ça. On va écouter du coup. Euh, attendez trois secondes. On va écouter She Got Arrested par. Par qui donc Par The Interrupters.
7: Bonne soirée. Salut. Salut. shooting down her men, US Marshals, her outside of Spokane. She said, "I'd do it again, do it again, do it again. Yeah, do it again, I'd do, do it again, do it again, do it again. Yeah, do it again." She met it like a year ago last Christmas. He drove a truck in town on business. She fell in love so she thought Cause Maryland was cold and battle was hot So she moved alone to the city of sin Then got a place with him, put her chips all in Yeah, got dark, he was a stranger Put his hand on her in anger And she got arrested Thought shooting down her man. U.S. Marshals Caught her outside of Spokane she said, I'd do it again I do it again, do it again, do it again, I do it again They brought her down to the police station In an eight-foot room for interrogation Her fingerprints on the murder weapon All they needed was a tape confession And she was bloody, beat the but I mean it was cold, but so she cried no tears, it This time it was his blood on her She wore it like a badge of honor And she got arrested Should have her man US Marshals Call her outside of Spokane She said do it again Do it again Do it again I do it again I do it again Drove a thousand miles in a cell for a year on trial. No regrets for the things she done. He lost a fight she wanted. Told the story, Cherry heard it. Deliberating for a verdict. She's up a murder in the first degree. Cause she refused to bleeding insanity. And she got arrested for shooting down her man, U.S. Marshal.